0: 你收听 Book 新闻，台湾 Book News， 我是朱启林 Super，
1: 我是朱启林 B 边，这是
0: 专台湾熊猫姐读车
1: Podcast， 欢迎你一起加入我们的行列。是世博，我们今天要谈一个稍微严肃一点点的主题，哦、叫做转型正义
0: 。诶、欸，对内听起来那听來，小夸克严肃
1: 。对啊，虽然听起来就严肃，阿哥，我们会努力让这一集听起硬一点，可是为什么我们要谈这个？嗯、其实跟世博过去的经历有关系。
0: 哦,哦,哦，对啦，因为我过去是读台湾历史嘛，吼啊个台湾文学<嘿>、哦，所以当然对咱的过去白色恐怖啦，还是讲咱二二八的过程中间，我有做一寡研究。哦，猫鸡瓜行动啊！哦嗯、所以我过去曾经担任过这个二二八基金会的董事，<對>然后同时也是这个二二八共生音乐节的创办人。哦，那所以当然，自然而然，其实对于白色恐怖的议题，哦，乃至于型正义的议题，其实不能说是专家，应该说我们过去一直有在关心。重过去的伤害、呃、再次上演，呃、重现，呃嗯、所以，比如贵体这类贵顶顶刚懂顶位工，哎，我们要怎么让大家更能够接受？呃、所以，甘里边，我多啊，这个莫玩义工在研修，原因是说，其实如果你一直强调的这些重要的事情，如果用错方法，那有没有可能把大家推的更远
1: ？对啊，
0: 呃、所以就这个甘里这些以德系提板工，我们跟大家聊聊聊看，就是说，到底我们对于。这段台湾曾经发生的故事，那我们用什么方式让大家能够更能够接受
1: ？对，因为其实很多次博公的二八、呃、共音乐节啦，还是说我们今天要介绍的书，其实台湾有很多人都在努力的让过去这一段已经发生过的事情，有一个更容易被大家了解、认识的管道去。理解说，哎、欸，这段历史对我们现在有什么影响？那我们又要怎么做才不会重蹈覆辙？我觉得这个蛮重要的。那我们今天要先介绍这本书这一套书啦，哈，书名叫做《记忆与遗忘的斗争》，是,啊、是未曾出版的，哈，中永五沙布，哈，阿基西没盖高啦，哈，沙布也是薄薄的，但是是承载了我们这个很重的历史的这个事件的一个算是记录。好，啊，它的作者呢是台湾民间真相与和解促进会。那其实这个单位已经存在蛮久的了，他们二零零七年就成立了。那主要就是在从事我们今天要聊的这个转型正义的这个相关的工作，包含一些受难者的访问啊，或者是说要去诶、欸、倡议政府要要来正视这个转型正义的问题啦，好，乃至于到成立了国家人权博物馆相关的推动。他们都有参与这些行动，还有这些活动的那个进行，这样子。那这这一套书其实算是台湾啊，戒严到现在第一份比较相对完整的转型正义的阶段性的报告。哦，那种阶段性呢、啊，嗯、不能说是台湾转型正义已经完成，好、嗯哦，应该只能说是一个阶段性任务的。可能达成的一个目标哈，好像我们后面也会再继续聊啊。里面的内容其实蛮深蛮广的，可是我觉得听众这样点进来，要不要世博先跟我们聊聊說？说对你而言，转型争议到这期下面。
0: 一些点燃的贡啊，就是我们看到这个议题好像就得很硬，嗯，但事实上其实是因为我们一直没有一个机会或者是一个很好的管道哈、哦，可以浅显易懂的或者是一个入门的去认识这个转型正义的议题，或者说了解白色恐怖啊、哦，甚至了解所谓威权统治。啊，我这本册其实真好，因为其实婚三本嘛，啊，三本其实就是从由浅严严严格讲起来不能说由浅入深呐，它分三个面向去讨论白色恐怖议题或转型正义议题会遇到的问题。第一个当然是。如何清理威权遺绪嘛？对，用跪体化形象。我过去发生什么事情？我们可能需要把它整理清楚。整理清楚之后下一个部分可能是记忆历史伤痕，就是发生的事情，我们要把它记忆，记住。再共同是面对，就还没有完成的是什可能还没有完成的其实是和解还没有完成的其实是让大家受伤的人得到抚慰。所以说这三本册其实我刚刚讲好，尤其实对这这些人来讲，尤其是觉得转型正义很生硬的人，还是讲觉得这个议题还离你很远的人，或者是你从来都不愿意接触的人，其实它反而是一个很好的入门。哦，阿、啊、炯到到 B 边门华工，专行进一到底是啥？哦，这节我会跟大家分享，就是说黄长龄老师其实在一开始就提到一个问句，他说：杰德国家啊，好、哦，究竟要如何一边打造民主，一边又保存对于独裁者的正面记忆？嗯、这个我觉得这是一个对台湾社会来说一个很有意思的讨论啊，就是说台湾社会其实在过去一直当然啦民主嘛，啊这个社会越来越民主，这个社会越来越开放，可是，在开放的同时，啊仿佛这个社会又忘记了是谁让这个社会之前不民主，或让这个社会之前不开放，啊甚至之前受到禁闭，或、啊、乃至于甚至这样的民主啊，就让那开红是反过头来去包养。哦，或是彰显独裁者，哦，我觉得这个才是台湾社会当前哦，可能咱给另外边对接就处理也不得了，哦，就是说我们一方面知道现在的民主跟自由是得来不易的，对，可是我们一方面又觉得说，哎、欸，当初限制我们民主跟自由的那些人，也仿佛对民主跟自由有正面的贡献，嗯，哦、喔，那这个就实现一个矛盾，嗯，哦、喔，所以我的认为公。这当然，那些出口级问题，好、哦，就讲、是、与台湾的民主是一个这个挤牙膏啦，就是讲我们一个部分一个部分、哦、慢慢开放，分对吧？慢慢开放，分期付款式的这种民主进程，哦，那这样的一个民主进程，其实虽然我们可能没有流血啦，哦，没有大规模的冲突啦，但是回过头来，其实它也导致了过去的独裁者跟他的附随人士的洗白。我觉得这才是台湾社会目前直接面对到的问题。欢迎来多，欢迎来接上明显的几例子，哦，其实蒋经嗯，所台湾社会对于蒋经国的称赞跟褒扬、哦，其实某种程度，我觉得其实缺乏了几个面向。用第第一个，我们可能没有就事论事、哦；第二个，我们可能没有比较跟对照；哦、第三是，我们也缺乏了比例原则。嗯、哦，就是说，如果蒋经国或者是中国国民党对于台湾的民主跟人权有贡献的话。如果啊限制这个社会的民主跟人权发展，也可以是一种贡献的话，那么请问谁会是没有贡献的那一个人？好，那以及我们又要怎么把二二八事件乃至于白色恐怖时期的受难者跟家属，乃至于进行人道救援的人，我们要怎么把他们跟独裁政府摆在一起？我觉得这才是台湾社会目前讨论转型正义，乃至于讨论人权议题，我们需要。哦、思考的一个问题，劫歹几波，扣零波，没有人要负责的，没有人要去承担责任的，或、哦、甚至没有人是所谓的罪魁祸首的，好、哦、是造成集权统治发生的那个人。如果我们都认为没有人应该负责，那事实上这件事情怎么会发生？换个角度来讲，有时候我认为。我们可能都因为不希望成为坏人，嗯，我们都不希望成为那个指责别人的人，或者是不希望成为那个好像哎过于苛刻的那一个人。好，这是一种善良，没有错。不过回过头来，我们可能要去思考是：那我们要怎么去面对历史事件里面的受害者？啊，或者说我们要怎么去面对在这个过去的这个历史过程中，有一些人他真的挺身而出，他去抵抗。集权、抵抗威权，甚至不得不用自己的，冒各种的危险去进行人道救援，这样的人是不是才是应该被我们更正向或者是更肯定的去彰显他们的付出？比如说像三宅亲子啊、呃林 Miles 啊、梅心怡啊，或者是说像田妈妈啊，那这些过去对于台湾人权救援有确实贡献的人，其实这些人是不是才是我们应该要给予肯定的对象？我觉得这个是。一开始我觉得转型正义上容易让人家误会的一个部分
1: ，啊，哥拉那下会每次要讨论转型正义的时阵，就会让人家觉得说你就是在撕裂族群，因为你爱搞些这么的台阶浪吹出来嘛，啊，你被搞些这么的台阶浪吹出来，记得贵一点，你好像就像刚刚世博讲的，因为人好像比较善良，就不想当坏人，不想去指责别人，可是如果不去把他指责，或者是把他抓出来的话。好像这件事情刚刚不没有发生过，好像也不对，可是又会被检讨说你们这些在谈转型正义的人就是在斗争，这样子那么容易产生误解的这一个行动，我们应该要怎么样去做会比较好
0: ？嗯、我刚刚讲其实只是要确立这件事情的后续处置的正当性。其实里面书里面吴乃德老师啊，一就讲啊，讲转型正义其实有三零步嘛，第一个其实是要怎么处置加害者。嗯，好，包括说威权政府里面发号施令的高层人士啦，以及主动从事或被动服从的这些侵犯人权的相关人员，哦，甚至得力的政府官员、媒体负责人、学术领导人，啊，其实这些大家都在这个结构下有没有自己应该负的责任？我刚刚东人这些得一点被来偷录的物件，也就是说，以这件事情发现一定有耶理由。一定有人执行，那究竟是谁做了什么事情？可是我觉得这个只是为了要确立后面的正当性。第二件事情是说，确立什么正当性呢？就是我们要赔偿受害者嘛。不对无让无树的损失啊，让一个赔偿。那这个赔偿在物质跟精神上都要给予赔偿跟承认。我告刚这是为了要给这件事情的正当性。那第三最重要的是，其实是历史记忆的保存。比不讲，到底东车西发生下面代际？那、啊、这个事情的真相是什么？乃至于说如何透过保存历史记忆啊，让大家存在共识，让大家存在的一个是非善恶的共识，透过这个共识，让这件事情不会再发生。那我觉得这个其实才是为什么要去推动转型正义的一个很重要的理由、啊、那事实上，世界上的转型正义的这个两个很关键的时代。其实台湾社会都没有跟上，嗯、因为台湾在战后历经就用世界上等那些盖严袭击了，主人公专世界弄了偷论专行正义的时阵，其实台湾社会没乎，还是说来不及去谈好这两个问题。我刚刚讲这个都是我们回过头来可以值得来讨论的，譬如讲，哎、欸，第一类专行正义时代，其实是得力出世界大战，接受这个战时审判。包括纽伦堡大审啊，包括针对这个纳粹集中营等等的这些审判啊，那转型正义的第二个时代啊，其实是一九七零年代末期开始的第三波民主化。那这两个时代差别是，是公同在前一个时代其实特征是用法治跟普世价值为基础来审判，也就是说，即使这个加害者的行为符合当时的法律跟制度，但是有没有违背自然法的精神跟普世价值，也可以说是一种人性啊。他如果违背了，他就还有行责。可是呢，第三波民主化的一个差别是什么？差别是因为当时后看到政治局势的影响，很多民主国家的转型争议没有办法贯彻这样的原则，而甚至于哦，他会因为国内的政治局势，为了和平，为了和解，所以有所妥协，所以反而在这个第三波民主化的过程中，其实比较重视的是真相，也就是说。或许我们可以不追究责任，或者甚至是某种程度上牺牲掉所谓的正义、哦，可是我们希望换取的是真相。所以，这个新时代转型正义的特征，其实是它可能少了那种狂野式的正义，可是呢，它追求的是什么？追求的是到底发生什么事情？唔管让你看的，讲不管是都子犟啦，讲台湾社会其实对转型正义来讲，我们都错过了、哦、台湾其实到了。整个民主化、党外跟本土化以后，其实才开始慢慢针对转型正义有所讨论。好，秦继功那也是告你在一世纪了，二十一世纪以后，我们才开始好像关注这一件事情。我觉得这里面也可以想跟 B 边一起讨论了、啊、哈，就是说，哎、欸、，B 边你会怎么看？嗯、就是说，你觉得为什么大家对于我们要去追究解的叔叔呀，哦，解转型正义被去讨论，相应的户籍？你觉得为什么大家会不在乎这件事情
1: ？我觉得有一个是刚刚世博讲的，我们错过了那个时间点，因为错过那个时间点之后，好像黑代级距离我们越来越远了。然后反对追究元凶的人，或者是反对转型正义的人，对攻击顾伟啊，你人不能一直活在过去啊，对不对？那。像刚刚讲到第一波是二战之后嘛，二战之后你那个当下去讲纳粹，一开始我们是活在过去嘛，因为黑克林归你简化，想给代级，可能呃受难者也还在，受难者家属也还在，那甚至这些加害者都还在的时候，你去讨论这件事情，大家好像比较可以接受说，呃，以这派代级我垮掉，所以你去惩罚他。那到第二波民主化的时候，他们要的是真相的时候，其实谢启准在玩，那些历史档案也都还是被掩盖嘛。所以挖起干嘛工，让吉玛来公我们面临的一个问题的、就是，第一个有加害者都已经消失了，所以让这些人有一些理由可以去反对说啊，加害者都已经不在了，你为什么还要好像挖他出来鞭尸的那种感觉啊？第二个就是。啊，这种贵企也待机啊！你这样追究也没有用，那他们就没有理解到刚刚是我所讲的转型正义的那个第二个阶段嘛？受害者跟受害者家属的精神或者是物质上的损失，我们要如何去补偿他？他们没有理解到这一点的话，就会讲出说过去的事情追究也没有用。那甚至有可能是受害者也不在了，甚至受害者家属也。逐渐的，我们找不到了，抓不回来了，因为我们已经错过那个比较好的时机。那导致到二十世纪，你要去重新梳理这一些人在哪里，然后重新找回这些档案在哪里，这些被掩盖的历史在哪里的时候，就有一定程度的困难
0: 。我觉得还有一个问题就是说，其实我们可能过去都以为这个善有善报，恶有恶报嘛。我们过精简一下回真实的世界，其实好像似乎并不完全是如此。在这里面，书里面也有提到啊，他就用阿根廷的故事去记去写，说其实追究加害者的政治困难，就是说我们要追究一个历史责任，在真实世界的运作下，会不会产生什么样的这个不容易达成的目标？而这不容易达成目标有几个简单的原因，就是说他会提到，就是哎、欸，到底民主政体能不能得到军队，甚至于情治机构、情治系统的服从？他就提到，这个其实是一个很直接的困难，好，比如说档案不见了，档案甚至被复写、被消除、被删除、毁掉，那这其实都是会制造我们在理解真相的一个困难。好，那另外一个什么？另外是我觉得他还提到一个，也是台湾社会跟我们最应该也值得思考的，就是说，这个集权的威权统治者，他同样会创造出支持者跟同情者。也就是透过教育、透过媒体、透过宣传，其实他同样也可能会创造出支持他、来自于认同这些行为。好，即使他无法正面或者是大声疾呼的肯定，但是他可能会透过委婉的方式、透过不积极合作的方式、好消极配合的方式，然后去影响转型正义的推动。所以这里面也回到一个问题，就是说，我们常常讲，哎，你没有经历过这些事情，为什么你要这么的义正辞言？」「可是回过头来，可能我们也会问一件事情，就是说，那你也不是加害者的党羽，你也不是既得利益者的结构当中，那么你为何又会为他们擦脂抹粉，或者是你为什么又会帮他们粉饰太平？我刚刚讲，这就是爱讨论的问题，就讲，哪咱新光头来对我敬议。有公平，有自由，有人权。那咱当然都要思考讲，当车是做一只代志是不好还是歹？嘿，至少应该要有个答案嘛。那透过这个答案，那也思考讲，所以人咧做选择，伊、那个时间点应该做什么选择？好、哦，应该有什么行动？陈纪光那也是消极的说，他可不可以不配合？好、哦，丁兆龙讲嘛，好、就是，就讲哎，有人在说，哎、欸，那个东西德的时候有柏林围墙。好，那有人可能要翻墙，他翻墙的时候就有人被警卫射杀，那後,后来被判刑的时候或审判的过程中，他说：“哎、欸，我是听命行事，对啊，但是也可能有人会提说：“但是你可以选择开枪的位置，或者是你可以选择示警，对、啊，而不是直接射杀对方。嗯”嗯、所以这其实都是一种选择。你讲南北在嘞，这些规定东干，去忽略了人本身的能动性，好，或者是人本身可以做出的选择跟行动。哦，那個、討論那在讨论在规定中跟这些时，耶舒科讲人在不同的情境当中，他是否有他的决定或他的选择，会带来不同的结果
1: 。那刚刚世博有讲到，我们会关注这个议题，可能是我们内心有对于这个自由、对于民主、对于人权的这个想法。可是好像对一般有一些民众来讲，转型正义跟这些想法能不能结合在一起，或者是说对他们来讲专，转心正义的是几干就遥远的代际哦？也干妈公这个外线瓜不关因为他已经习惯了他现在的生活模式了嘛，他觉得那个好遥远了、哦，跟我没有关系。那面对这样的人，我们有没有什么方式来唤起他们心中的这个正义呢？
0: 其实我常常来讲吼，这个专行近义啊，对大家拢做摇腕的啦，然后跟你没关系，跟你没关联。可是档案的开放吼，或者是在跨度来入这资料其实我觉得很有意思。你越看，你才会知道说为什么你现在要坚持，或者你为什么要重视这件事情，是因为他离你其实很近，他甚至其实就在你身边。哦，可能你只是不了解，或者你不知道，甚至我们想要问的奥杰本德吉当你知道以后，那你愿不愿意接受？或者你越不易面对，哦，就像东西德，他可能面对，哎，原来我的太太是监视我的那个人，原来我的先生是帮我打小报告的那个人一样。大湾小会开始各家某某要问呢，哦、啊，之前处长会有公布几个影片啊，哦，很多人去档案里面看到了，哎，原来有人在帮他写日记，哦，也大学日记不是自己写的，是有人在帮他写他的日记，哦，甚至有人帮他画好。他家的平面图、哦、这都是让人家觉得毛骨毛骨悚然呢。哎人家关心你啦，哈<笑>、哦，就讲特不管你在做啥，你个人工作什么、哦、他都帮你一五一的巨细靡遗写出来，还分析分析说你到底是爱国还是不爱国等等的这些细节。或者是说，当你从政治犯哈，然后出狱以后，好不容易重新建立家庭，哦，阴魂不散的追踪你，甚至透过收买你身边的人，威胁你身边的人，它不是一种哄话，因为是跟他去讲啊，你要一起做这种哄话。做这种恐吓，就是被逼你就犯，或者去了解你，看看你是不是会可能对这个政权产生威胁，对独裁者产生威威胁、哦。方式是很奇怪的，甚至帮你把你家都画好，哪一间房间睡了谁，柜子在哪边？啊、他到底要做什么？做这的代志到底是被冲啥？你今嘛想是都无法都想象诶，就讲这些代志对你来讲、哦，你可能无法想象，但真实发生。那真实发生。过去曾经发生，就代表它以后不代表不会发生，它也是有可能会重新再来。所以认识威权、认识统治的技术、认识这些白色恐怖发生的事情，其实不是为了要让我们去制造仇恨，而是要让我们理解邪恶，要理解一个统治者的害怕。会让他将这个社会逼到什么程度？我觉得这些东西在些丢掉。我们过去可能只是因为不知道，我们也没有机会知道，所以我们会觉得说，好像哎，这个好像无法理解，甚至会觉得我们有需要这么追根究底吗？但是等你理解越多，你会知道，知道这些事情的目的是为了不要让它再发生。好，那不要让它再发生，是因为要让心里做好准备。要让自己知道说，哎，统治者的目的、统治者的手段跟统治者的思维，那他会如何破坏整个社会的信任？而转型正义的目标，其实不是在追究仇恨，不说啊、我们,我们不是阿兰吹的这类贵气面摆歹几啷个泡而是他需要为自己的行为负责。好，这个负责，即使可能就是一个很简单的，他去承认他的错误。就够了。可是我们理解这些错误，来至于我们这个社会建立对这些是非的共识，哦、是为了要让这些事情以后别个发生啦。好、哦，别个有一个人汹汹出来的讲哦，大家拢安诺啊，你可以调查伊，好、哦，你改伊讲话，好、哦，老师的这个上课的教室后面就要有监视器，好、哦，甚至学生可以打老师的小报告，这样的事情，这样的社会以后别个发生，其实这才是专行正义的重点
1: 。其实那种无孔不入被监视的这种。恐惧感，我们从这些档案的开放，期就可以感受得到。啊，当我们感受到的时候，的全盘都要世博共哎，你就会了解一个统治者，他其实可以做到这种难以想象的境界。那我们要阻止这种难以想象的统治手段再发生，就是我们要去追求转型正义的这个目的。啊，也让我想到我前阵子看了公式的一个很短的短片，叫做《黑风筝》，它里面就是描述一个爸爸。在白色恐怖时期，伊的吼 ，Lucky 无缘由的都 Lucky， 啊，也要来帮的啊，一起做的，换了一个人，就是整个人的精神状态都变得不太一样。出笔逃会大概就会俄语嘛，哦，夜郎 Lucky， 好，狼 Lucky 一点五折排待挤，好、哦、啊，导致他的女儿就被同学排挤，因为大家就会攻因爸爸排狼，啊、嘿，光辉啊，嘿，光辉，你白当该胜。好，所以那女儿也开始变得对这个爸爸很不谅解，就觉得说爸爸你是做错了什么。那直到有一次的是那些应该是情报单位或什么的，真的闯进他们家了，他女儿看到了那个过程，他才因为女儿很小，他的设定应该是七八岁吧，好，他才渐渐的了解到他爸爸经历了什么，然后。也也用了他的方法去救了他爸，算是救了他爸爸一命。哦，它是一个很短的短片，可是他用一个很巧妙的、微妙的妇女之间的互动，去告诉你白色恐怖时期在人的心灵或者是人的行为上到底造成多大的影响。我觉得大家有有兴趣可以找这部短片在公司 Plus 上面可以看得到。我前阵子看到的时候，我就觉得哇，这很会拍。那里面台词很少，可是。两个人的情绪都很完整，然后跟当时那种恐怖的氛围但、就是李行多要供，哎，家里的平面图，你种情报单位去引导，引刀开抽屉啊，搜索一定都是有眼线在那边观察这个人平常在干嘛,嘛怎么知道他什么东西放在哪里？那这样子我也很好奇啊，世博，因为李行多陶简有供的喽，另有曾经担任过二二八事件的这个基金会董事。那也想要谈谈，因为台湾的转型正义比较大的两个区块的是二二八噶白色恐怖嘛，近两 S 期大家比较关注。那也想要谈谈说，哎、欸，二二八事件到白色恐怖到我们现在做转型正义这之间的关联啊，那两个之间又有怎样的差别，还有彼此追求的目标我无赶快吗？
0: 嗯，其实有简单来讲，聊共。1947年发生的228事件，其实是一个呃一个你要说是社会经济结构下动荡下产生的意外。而这个意外当然在全台湾每个地方所发生的事件内涵其实不太相同。当然，它的时间可以说是在1947年左右发生的。那但是白色恐怖大概可以说是1949年然后延伸下来的最戒严时期下所产生的一些不当审判等等。那这两个事件其实过去常常会被人家就是。那弄混了，那弄混的一部分原因是因为参与228事件的很多相关的当事人，到后来有因缘机会下有跟白色恐怖时期的一些政治案件，其实有一些连结，好，所以会被视为是一个好像是一个连贯性的东西，好，但事实上本质上它其实是两个是不同的事情，好，那不管是事件的性质，哈，乃至于后来的处置方式，哈，等遭受到的那个人权破坏等等，其实不太相同。但是不可否认的就是二二八事件，乃至于这个后来的白色恐怖时期的诸多政治案件，其实他们本质上其实都是人权遭受侵害啦、不当审判啦，哦，乃至于就是说这个威权统治下所产生的一些对人权跟自由跟民主所产生的一个伤害。那这个部分其实是一致的。哦，所以当然很多人在一开始的时候是会把这两件事情其实是弄混，但是。这个其实是这个可以说是人权教育啊、历史教育的一个就是过去所的缺失那但是不管怎么样，对我们来讲，它在人权啊、这个转型正义啊，乃至于我们对民主自由的重视程度上，其实我相信它并没有差别啊。它同样都是直到今日，即使是二二八事件，它都还有很多有待讨论的、和理清的一个面向。那其实这个也就是它是一个未尽之业的理由啦。所以最后其实也想要请 B 编，就是有没有除了这今天我们介绍的这个比较像是学术书或者是理论书，或者是把白色恐怖作为一个比较介绍的书籍以外，那有没有更适合一般读者大众阅读的作品
1: ？我觉得大家如果想要用比较情感面去理解白色恐怖时期的发生，或者是我们后续可以做什么方法来哎补救。或者是来记忆，大家可以看这一本叫做《无法送达的遗书》，名字就很白话嘛。那我们就会好奇说，哎、欸，这个遗书写下来，这个遗书他又要送给谁？为什么他无法送达？这本书里面收录了一些因为白色恐怖的一些事件，他们去抗争了，然后利亚呀，甚至被审判了，判了枪决之后，他们被允许写下了这个遗书，哈、哦，好像美其名其功啊，被搞活了一些家属。可是呢，一直到。二零一一年，家属们才拿到这些一直没有送达的遗书。这些遗书呢，就是透过里面有六个作者来写，来书写这些被审判的人的故事，以及他的家人收到遗书之后的这个过程。那除了这个狱中的书信呢，还有他的判决书啊等等都有收录，包含文献哦。我觉得这本书很精彩的，习、就、光、是，作品。遗书、判决书的秀，哎，米加隆收录碟来的。那再加上这个作者的文字的梳理，然后去说明这些人的故事，让这本书，我们如果不想要看那么硬的阶段性报告或者是学术书的话，比较想要从软的调性去理解这些人，他们为什么要去遭遇这些事情。对这些受害者，他们为什么要遭遇？跟他的家人们遭遇了什么这些事情？那他们的伤痕在哪里？我们又如何想办法设法去抚平他们的伤痕？那我觉得看这一套书是虽然会有一点点难过，可是，在情感面来讲，你会更快的去接收到白色恐怖时期对台湾社会的影响是什么。嗯
0: ，好，那感谢你今天的收听。有任何意见或者想推荐什么书籍，一起在节目聊聊的话，都可以在 IG 或者是写信给我们。
1: 我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。
0: 感谢你收听这礼拜的布克新闻，我们下周再见喽，拜拜。Bye
1: bye